0: Welkom bij Set Your Purpose van Judah van Wees. De podcast voor een gezond, welvarend, gelukkig leven. Welkom bij podcast nummer 15 alweer. Vandaag gaan we het hebben over eigenaarschap. Of in het Engels, ownership. En pijl tegenover ownership staat de slachtofferrol. We kennen hem allemaal. De schuld geven aan dingen buiten jezelf. Voor jouw situatie, jouw gevoel. Of jouw gedachtes. En dat gebeurt steeds vaker. Dit is iets wat meer en meer onderdeel is geworden van de Nederlandse cultuur. Maar ook wereldwijd steeds meer tractie krijgt. En daarom begin ik met een mooi verhaal over de groeiende slachtoffercultuur in Nederland. Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw verschijnen er diverse publicaties over een zogenaamde slachtoffercultuur. Hiermee wordt bedoeld dat mensen op grote schaal geneigd zijn te kiezen voor de rol van slachtoffer. Omdat deze rol een hele hoop voordelen met zich meebrengt, zoals aandacht, zorg en financiële tegemoetkomingen. Slachtofferschap ontwikkelt zich in deze gedachtegang zelfs tot een identiteit, waar men status en een vorm van onschendbaarheid aan ontleent. Dit gaat gepaard met een gevoel van achterstelling. Gefixeerd op de slachtofferrol is het nooit genoeg. Daarnaast wijst de term op het feit dat krenkingen die groepen hebben ondergaan, soms eeuwen terug als argument worden gebruikt voor genoegdoening in het heden. Om die reden wordt er ook van een claimcultuur gesproken. De term wordt verder geassocieerd met inflatie van het traumabegrip, waarbij kleine ongemakken in het leven, zoals het niet winnen van een loterij, als traumatisch worden beleefd. Gevaren worden daarbij voorgesteld als steeds erger. En men voelt zich in toenemende mate bedreigd door daders die voortdurend harder moeten worden aangepakt. Professionals geven volgens critici van deze slachtoffercultuur uitgebreide maar ineffectieve hulp. Die zorgt voor een leger van chronische patiënten. Om die reden wordt ook gesproken van een traumacultuur. De verklaring voor het ontstaan van wat als een slachtoffercultuur wordt omschreven is divers. In Nederland is er een verklaring in de omloop die de oorzaak legt bij de aanvankelijke schaamte in de omgang met de Tweede Wereldoorlog. Die is omgeslagen in massale erkenning en financiële compensatie voor talloze oorlogsslachtoffers. Dit werd versterkt door de dynamiek van achterstelling. Elke nieuwe groep die zich meldde voelde zich achtergesteld bij hen die al erkenning hadden gekregen. Hierbij sloten zich mensen aan die schokkende gebeurtenissen hadden meegemaakt, die niet aan de oorlog waren gerelateerd, zoals slachtoffers van rampen, mishandeling en misbruik. De zogenaamde emancipatie van emoties in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw droeg hier ook nog aan bij. Een andere verklaring beschouwt de slachtoffercultuur als deel van een commerciële mediacultuur. Het publieke tonen van emoties via tv en andere media werd steeds meer geëxploiteerd en werd de basis van status en roem. De toename van het verschijnsel mediahype, de opkomst van het populisme en massale uitingen van rouw in het openbaar droegen hieraan bij. Een derde verklaring legt de oorzaak van de slachtoffercultuur in de zoektocht naar nieuwe bindingen. Omdat oude gemeenschapsbanden verloren zijn gegaan of vervagen. Door fragmentering van de cultuur is er geen gedeelde moraal meer. Wanneer maatstaven voor goed en kwaad niet meer religieus of ideologisch zijn ingebed, zijn de enige criteria die ons resten. De afkeer van vreedheid, de afwijzing van vernedering en de weerzin tegen leed. Ik vond het een mooi stukje over het ontstaan uh, en de reden daarvan van de slachtoffercultuur specifiek in Nederland. De Slachtoffercultuur is in ieder geval groeiende. De reden daarvan laten we even in het midden. Maar wat is dan een praktisch voorbeeld van iemand die de slachtofferrol pakt? Ik heb wat zinnen bedacht. Ik wilde stoppen met roken en dat deed ik samen met mijn vriend... Maar toen begon hij weer, dus ja. Ja, ja. Dus ja, wat? Dus is jouw doel ineens van de baan? Jouw doel is uh, niet afhankelijk van andere mensen. Kom op. Het is toch jouw doel? Jij wilt toch stoppen? Als jouw vriend dan weer begint, moet hij dat lekker zelf weten. Anderen. Ik wil een lange reis maken, maar ik wacht tot het wat beter uitkomt. Nee, dit komt nooit uit. Als je dit wilt, moet je het gewoon doen. Anderen. Ik ga mijn eigen bedrijf opzetten, maar ik moet eerst goed voelen, Ik moet eerst veilig voelen. Nee, het gaat nooit veilig voelen. Begin gewoon, neem risico's, of doe het niet en hou erover op. Klinkt natuurlijk allemaal heel heftig en hard en confronterend, maar dit zijn allerlei voorbeelden van de slachtofferrol pakken. En dan gelijk aan het begin, voor de duidelijkheid, ik ben zeker niet perfect en pak ook zelf heel vaak de slachtofferrol... Uh, dus we kunnen lekker samen op een leerreis om dit steeds minder te doen. Want, zometeen gaan we de voordelen noemen van eigenaarschap. Het tegenovergestelde van de rol van slachtoffer pakken. Nou, eerst even wat gedraging om over na te denken. Om te herkennen of jij wel eens in de slachtofferrol springt. Kijk eens of je dit herkent. Je vindt agressie goed als mensen het verdienen. Je vertrouwt niemand en de wereld is een slechte plaats. Daarom kan je niet gelukkig worden. Je zit in een relatie met iemand die je niet goed behandelt en kan zo het slachtoffer blijven. Je praat, klaagt en zeurt tegen anderen net zolang tot je je zin hebt. Je gebruikt vaak zinnen als, jij bent de enige die mij kan helpen. Je neemt vaak op mensen die iets hebben misdaan. Je provoceert mensen tot ze helemaal flippen, maar negeert of maakt je eigen rol hierin kleiner. Je vindt het eng om stappen te nemen, om controle over je eigen leven te nemen. En de belangrijkste vraag is misschien wel, overkomen dingen jou zomaar? Of geloof jij dat jij je eigen werkelijkheid creëert? Jouw leven is jouw verantwoordelijkheid. Deze podcast gaat over eigenaarschap. Jij moet de eigenaar worden van jouw leven, jouw doelen, jouw acties. Als jij je mooiste leven wil leiden... En als jij de beste versie van jezelf wilt zijn. Als je dat niet wilt, als je gewoon een middelmatig leven wilt leiden, is dit voor jou allemaal niet van belang. Je hebt één leven en letterlijk alles, maar dan ook alles, geloof dit als ik het zeg, wat jij in je hoofd kan bedenken, kun je in het echte leven bereiken. En dan kies je ervoor om anderen de schuld te geven van de afwezigheid van succes in jouw leven. Daar heb je toch helemaal geen tijd voor. Wat ga jij er vandaag aan doen? Wat ga jij er nu aan doen om jouw doel te bereiken? Dat is ownership, dat is eigenaarschap. Zit iets tegen, is de overheid oneerlijk bezig met allerlei nieuwe wetten die jou niet helpen? Wat ga jij er aan doen, nu, om alsnog te winnen, om jouw doel te bereiken? En eigenaarschap betekent niet dat je geen hulp kunt vragen. Stefan, je zegt, ik wil morgen drie brochures maken om klanten op de hoogte te brengen van wat ik doe. Maar jij bent geen designer, jij bent geen schrijver... Dan zeg je tegen iemand die je kent: "Hey, jij bent een goede schrijver, toch? Zou je me willen helpen? Dan borr ik een gat in je muur voor je nieuwe schilderij. Dan neem ik je mee uit eten of dan maak ik je wc schoon. Boeit me niet wat je diegene teruggeeft als je maar waarde terugbiedt. Je mag mensen vragen om jou te helpen als je ze maar een motief geeft om te geven. En ik geef niemand de schuld voor iets. Maar er is dus een soort driehoek van drie rollen die elkaar heel erg in stand houden en dat zijn de redder, de dader en de slachtoffer. En eentje die heel erg onder de radar blijft, maar wel een sterke, sterke rol heeft in het instand houden van een slachtoffercultuur, is de redder. En wat zijn dan de kenmerken van zo'n redder? Vaak is de redder de probleemoplosser. Die wil in feite het probleem of de spanning oplossen in een relatie of in een team. Redders die zijn aardig en begaan en hartelijk en sociaal en meestal goed empathisch ook. Die zeggen dingen als, ik help je wel, laat mij dat maar regelen voor jou. Je hebt mij nodig. Ik los het op voor je. En de redder die vindt het moeilijk om nee te zeggen. En die heeft vaak weinig oog voor de eigen behoeften of wensen. En de redder die heeft een manier gevonden om de eigen pijn en het eigen verdriet te vermijden of leefbaar te maken. Namelijk door te helpen, door te redden. Doordat hij de aandacht op de ander richt en probeert de pijn van de ander te verlichten, hoeft hij zijn eigen pijn niet aan te gaan. En vaak hebben redders een grote behoefte aan applaus. Hun behoefte aan waardering, erkenning en respect en hun behoefte aan aandacht vinden zij of vervullen zij door altijd voor iedereen klaar te staan. Andere naam is misschien ook pleaser. Ik, heb, ik ben lange tijd ook uh, ik herken mezelf wel vroeger in deze rol. Zolang de omgeving maar applaudisseert, blijf je aan het werk om te redden. En in feite denk jij met de waardering van anderen. En wil je, echt, wil je gewoon dit hoor. Als jij er niet was geweest, dan was het nooit zo ver was nooit gelukt. Ik moest er niet aan denken dat we jou niet hadden. En een reddersrol eindigt bijna altijd in teleurstelling. Het klinkt als een hele dankbare rol, misschien wel meer dan een slachtofferrol, omdat je verwacht dat anderen dankbaar zijn en waardering tonen voor wat je doet, maar dat is helaas niet altijd het geval. Je kan nooit verwachten dat mensen waardering voor je hebben of dankbaar zijn, want je hebt helemaal geen controle over wat andere mensen vinden. En dan krijg je zinnen als, ik stond altijd voor je klaar, maar er is geen waardering voor. Dus ze bekijken het allemaal maar. Want ik doe alles voor ze, maar ze vinden het allemaal maar niet genoeg. Ja, misschien tijd om uit de rol te stappen. En een andere rol die er ook aan deze driehoek bijdraagt, is de dader. En kenmerkend voor de rol van de dader, is dat hij dominant aanwezig is. Hij pakt de regie, hij is de baas, hij heeft de macht. De dader corrigeert, hij zit het... Die zet alles wel even recht. En, uh, ja, die is dwingend, hard, kritisch, afwijzend, beschuldigend, gewelddadig zelfs soms. En kenmerkend uh, voor iemand die de daderrol heeft, zijn, zijn de volgende zinnen misschien wel. Je moet het op mijn manier doen. Het is jouw schuld. Dat doe je niet goed. Je moet je verstand eens gebruiken. Huh? Waarom luister je niet? Je weet toch dat ik gelijk heb? En daders die kunnen actieve agressie gebruiken. Of lichamelijk of zelfs verbaal geweld. En, uh, ja, een dader die voelt eigenlijk angst en onveiligheid, maar die probeert hij te overwinnen door te kiezen voor de aanval. En daarmee verbloemt de dader zijn eigen angsten en onzekerheden. En is het een manier geworden om te overleven. Kenmerkend voor de rol van de dader is dat hij wil winnen hij wil overheersen. En lukt dat niet, dan klimt hij snel in de rol van het slachtoffer. En zo ontstaat dan een driehoek van redder, dader en slachtoffer. En een slachtoffer die stelt zich in die driehoek weerloos op, hulpeloos, wanhopig. Hij neemt nul verantwoordelijkheid voor zijn eigen situatie en vindt dat het hem allemaal maar overkomt. Anderen hebben jou iets aangedaan. Kenmerkend voor een slachtofferrol is vaak onmacht, machteloosheid. Anderen doen hem iets aan. Door iemand wordt de situatie veroorzaakt en een slachtoffer communiceert vaak met de volgende zinnen. Ik ben niet goed genoeg. Ik kan er niks aan doen. Het is allemaal mijn fout. Ik ben niets waard. Ik kan het ook nooit goed doen. Wat ik ook doe, het maakt toch niks uit. Het heeft toch geen effect. Het helpt toch niet. Ze werken me allemaal tegen. Heb ik weer. In feite is de onmacht die het slachtoffer laat zien een vorm van macht. Ik noem het de macht van de weerloze. Hij benut zijn onmacht eigenlijk om anderen te manipuleren en zo ver te krijgen dat ze ja, voor hem aan de slag gaan. Iets voor hem gaan doen. Het is een manier voor het slachtoffer om toch zijn zin te krijgen. Het slachtoffer zal de redder aansporen om hem of haar te helpen. En meestal lukt dat, anders willen redders doen, hè? Anderen helpen. Hulpeloosheid en machteloosheid kan benut worden als wijze van overleven. En het mogen duidelijk zijn dat een slachtoffer zijn gebrek aan zelfvertrouwen verbloemt door deze rol in te nemen. In feite is het een vorm van pijn vermijden en eigen angsten verbloemen. En eigenaarschap betekent dat we ontsnappen uit deze driehoek. Van vervelende rollen die allemaal niet leiden tot succes en zeker niet bijdragen aan ons geluk. Eigenaarschap betekent jezelf de vraag stellen, wat wil ik nou echt? En dan een doel stellen en een plan maken en in actie komen. En alles wat er voor jouw gevoel niet lukt, niet klopt, tegen zit, is jouw verantwoordelijkheid. Jij bent 100% als niet 101% in control van jouw doelen. Jouw gedachten leiden namelijk tot jouw werkelijkheid. De betekenis die jij aan veranderingen om je heen geeft, bepalen hoe jij je gedraagt. Jouw gedrag bepaalt wat jij voor resultaten creëert. En jouw resultaten bepalen jouw realiteit. Leuk onderwerp om een podcast over te maken. Ik ben zelf nog helemaal niet waar ik wil zijn met betrekking tot eigenaarschap. Ook ik geef nog te vaak de schuld aan dingen buiten mezelf. Voor het niet bereiken van mijn doelen. Maar vooruitgang begint bij erkenning van een probleem. Dus we gaan de goede kant op. In het kader van het vorige concept dankbaarheid. Enorm bedankt voor het luisteren. Ik hoop tot snel. Mocht ik waarde aan jouw leven hebben toegevoegd door middel van deze podcast, zou ik het enorm waarderen als je een review achterlaat. En vijf sterren in de Apple Podcast-app zou ook geen kwaad kunnen. Alvast bedankt. And don't forget to set your purpose.